0: y bienvenidos al podcast de divulgación de naturaleza del blog entre pinos y sembrados gracias a la logística de podcast Idae la red de podcasts de ciencia medio ambiente y naturaleza y con la música de mecanismo de Cozae y bienvenidos. Estrenamos sección de tertulias en el podcast Entre Piros y Sembrados, en esta ocasión para hablar del anteproyecto de ley de la protección y los derechos de los animales. Para ello, contamos con tres colaboradores. Josep Melero, biólogo. ¿Qué tal, Josep?
1: Muy bien, buenas tardes.
0: Jorge Faragán, Jorge, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos. A ver si estamos entreteniendo un poco a la gente.
0: Jorge también es biólogo y tenemos también a Xavier González, veterinario en un centro de fauna salvaje. Xavi, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, bien, aquí
0: estoy. Y yo, Víctor Quero, naturalista y divulgador en el blog Entre Pinos y Sembrados. Como os he comentado, vamos a hacer una pequeña tertulia sobre el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales. Y es que el pasado 6 de octubre salió a exposición pública el borrador de la Ley de Protección y Derechos de los Animales, evolución de una antigua proposición de ley que pretende que los animales dejen de ser considerados como cosas y pasen a ser considerados como seres sintientes. Para ello es necesaria una reforma del Código Civil llevada a la actualidad de una manera regulada buscando una unificación de las diferentes leyes que se encuentran en las diferentes comunidades autónomas. Resumiendo, dotar de derechos... A las mascotas. Es una, un borrador que ha tenido bastantes críticas. Vamos a intentar, bueno, vamos a, a argumentar los puntos positivos y los puntos no tan positivos de este borrador. Y es que una de las principales críticas que ha recibido es que se considera que no tiene suficiente respaldo científico, sino que peca un poco de medida eh, populista. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es cierto que se prima el enfoque animalista sobre el enfoque conservacionista? Josep.
3: Hombre, no me, solo, solo mirando ya el número de páginas dedicadas a gatos respecto a otros animales o a, o a caballos, evidentemente eh, hay un sesgo importante. Hay un sesgo importante. Eh, la ley se ha hecho a partir de, de personas con una ideología muy concreta. Eso está muy, muy, muy claro. Y, y las alusiones que hace a otros animales eh, que también se recogen en la ley es muy, muy, muy parcial y muy, muy
1: poco concreta. Eso es cierto. Jorge. Bueno, o sea, yo es que no entiendo la ley en su conjunto. Entonces, bueno, o este borrador. No entiendo, para empezar, que, que haya... Digamos, una diferenciación entre, o no la haya, porque hablan de animal, pero no definen en ningún caso lo que es un animal, ¿no? Entonces, hablan de animales urbanos. ¿Qué pasa? Que un halcón que vive en la catedral de Barcelona o en la de León no es, no es un sujeto, digamos, de esta ley. O sea, es, es bastante ridículo, en general.
0: ¿Chávez, es igual? Yo
2: creo que por un lado no está mal que englobe animales domésticos y salvajes porque hasta ahora con la antigua ley de protección y de bienestar animal lo que teníamos es que tú no puedes maltratar a un animal doméstico pero puedes torturar a un animal salvaje. Esto es absurdo, ¿no? Pero por otra parte se ve que el enfoque es claramente mascotista, animalista con una ideología muy concreta y con cosas que chirrían muchísimo.
0: Yo realmente le veo un enfoque claramente urbanista. Ahora intentaremos deslizar un poquito los distintos puntos, ¿vale? Pero sí que es verdad que, que bueno, el enfoque que vosotros decíais de enfocado a, a las mascotas. Y uno de los puntos que yo veo así más, bueno, más, más que se ha quedado cojo de definir, es que no diferencia bien entre animales domésticos y animales de trabajo, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, eh, los perros... Pastores, ¿no? los perros de carea, los perros que, que custodian el, el ganado, eh, los consideramos como perros, como animales domésticos, los, anima los consideramos como animales de trabajo. Eh, no. Yo creo que esta diferenciación en el borrador es un poco. Bueno, no está bien definida.
3: No, no, para nada. No está nada bien definida. Sobre todo porque, por ejemplo, a. Incluso dentro de los perros ganaderos hay dos clases muy diferenciadas, los, los, carea, los que los que conducen el ganado, y, y los perros de defensa o custodia. Y, y el trato que, que tienen eh, desde el punto de vista ah, de, de sus funciones es muy diferente en un caso y otro. Un, un perro pastor, un perro que conduce el ganado, eh, es, en cierta manera casi casi sí que es una mascota porque se va con el pastor a su casa y tiene una vida bastante, bastante casera, solamente que cuando va a trabajar, va a trabajar, pero en cambio el perro de custodia, el perro de defensa, es un perro que tiene que estar con el ganado las 24 horas al día, eso también contradice un, un poco la ley porque la ley dice que les, les tiene que dar una jornada de trabajo y una, y una jornada de descanso, eh, eso no tiene sentido en un, en un perro de custodia porque ha de estar precisamente siempre vigilando el ganado. O sea que son cosas un poco, un poco ilógicas. También hay una, un momento en el que dice que los perros solo pueden empezar a trabajar a partir de los 18 meses. Si un perro de custodia no está con el ganado desde que nace... Eh, no es un buen perro de, de custodia porque defiende lo que ha conocido desde pequeño. Si no lo, no lo pone ser con el ganado a la, a, desde el momento de su nacimiento, pues no lo reconoce como propio de su especie y no lo defiende. Por tanto, tiene una incongruencia increíble esta ley en ese sentido. Y luego también habla una cosa muy curiosa de la jubilación de los gatos, de los perros, de, bueno, de, los, de los, sí, los animales de trabajo. Esa es brutal. Y que la he dictaminado.
1: Sí, sí, no sé si tienen pensión también. Pero Lo hablaba poco, con mi mujer, curioso. que se dedica precisamente a eso. Y estábamos hablando de que si, si defines que un animal se va a jubilar, habrá que establecer la jubilación de todos los perros, ¿no? Hay otra cosa, y ya no son solo los perros. O sea, por ejemplo, se habla de perros, de gatos y de hurones. Los hurones, tradicionalmente, han sido animales de trabajo. Que ahora haya X personas que deciden tener un hurón en su casa, bueno, pues, pues muy bien, pero un hurón es un animal de trabajo. Se ha utilizado toda la vida para la captura de conejos y se sigue utilizando en toda la península y en las islas. ¿no? Entonces, es ridículo que ahora, de repente, el hurón pase a ser animal doméstico cuando nunca lo ha sido. O sea, ha sido un animal de trabajo. Entonces, se está tratando, en el caso concreto de los hurones, a un bicho se está estableciendo una normativa que para nada vamos, no es necesaria, por un lado, y por otro lado, no es necesaria, desde mi punto de vista, para un animal de trabajo. O sea, no yo los perros, vamos, ya lo ha comentado Josep, yo creo que, que es que es, es bastante absurdo. O sea, un perro de mastín o un carea, pues son para lo que son. Y el que opina lo contrario es que nunca ha visto trabajar o no ha visto cómo se educa a un perro para que esté con el ganado.
0: Xavi, ¿tú vas diciendo que sí con la cabeza?
1: ¿Xavi? Lo hemos perdido, se ha quedado paralizado, no sé si
0: nos oye. Bueno, ahora miraremos a ver de, de recuperar la, bueno. la conexión. Es, es curioso, te... ¿no? Es que hay más animales de trabajo,
3: no, no solamente Ay, los perros. Pero, bueno, y no solamente los perros ganaderos, también hay, yo que sé, un perro policía, un perro, un perro eh, de, los que, de los que ayudan a los ciegos, a no, no el azarillo, o un perro utilizado para, para proyectos de conservación, por ejemplo, que hay muchos perros que se utilizan para eso también, eh, adiestrados para encontrar tortugas o para encontrar determinadas especies. ¿no? Bueno, pues esos animales no son animales domésticos, no son, no son mascotas y no pueden aplicarse las mismas normativas. Y por otra parte también incluso hay una cosa curiosa, dice que solo uno puede criar criadores, eso sí me parece muy correcto, pero en estos casos de perros de trabajo no. Porque precisamente los pastores seleccionan a los perros por su buen trabajo y eso solo se sabe cuando están trabajando. Si los han esterilizado antes ya no podrán reproducirlos. Con lo cual, bueno, pierde también toda su lógica, ¿no? Pues eh, eh, habría que hacer una distinción muy clara de lo que es un, un animal de trabajo y, y que los animales de trabajo se rijan por otras normativas que no sean esta. O esta luego, sale mucho más amplia.
0: Luego miraremos analizaremos también el tema de los criadores porque es uno de los puntos de, del borrador y también lo, lo trataremos un poquito más adelante, pero bueno, la verdad es que sí que llama un poquito la atención porque tenemos lo que son animales salvajes, animales domésticos pero los animales que son para, para consumo humano de alimentación están libres, esos no se consideran ningún tipo de derecho para ellos eh, no sé tampoco cómo interpretarlo, yo soy carnívoro <risa> entonces, no, de verdad que no, no sé cómo interpretarlo, pero claro, eh, el concepto de que animales Metemos dentro del borrador qué animales no, no metemos, Es que de verdad que yo creo que no, que no está bien definido.
3: Bueno, sí que están metidos ¿eh? los animales de producción, lo que pasa es que les comenta muy poco. Es lo que decía yo antes, que comenta mucho algunos y muy poco otros, pero sí que están metidos y hay, además a mí concretamente me toca mucho la fibra porque se considera que un animal doméstico no puede asilvestrarse. Eh, eh, yo soy un forofo del rewilding y la renaturalización y muchas funciones ecológicas que, que a, a, asumían especies que ahora tenemos desaparecidas como, como el tarpán, el caballo salvaje como el uro, el, la vaca salvaje o como el bueno, o como el asno salvaje que, que ya no existen las formas salvajes que teníamos aquí, pues su función ecológica la pueden cumplir animales domésticos o silvestrados de hecho eh, ya la cumplen el ganado en buena parte ¿no? pero si alguna, en algún momento llegamos a, a dedicar espacios a, a, a la resilvestración y, y queremos recuperar esas funciones ecológicas, necesitamos forzosamente recuperar esas razas primitivas que harían esa función. Aquí en esta ley sale dos o tres veces prohibiendo el uso o el abandono se considera abandono, de esos animales para, para esa función. Por lo tanto, queda, queda totalmente prohibida según esta normativa. Es, una, una, para mí, un fallo grave. Tienes
0: igual los demás? Hombre,
2: bueno, puede tener su lado positivo eh, porque las ovejas de ciertos individuos que las tienen sueltas por el Pirineo que las siguen con drones <risa> o que ni las siguen y luego reclaman ataques de lobo, podrían ser consideradas animales abandonados. ¿no? Está bien. Podría estar bien.
1: Sí, en ese, en ese sentido vendría muy bien, claro. <risa> no, no no no, está claro, está sí, claro.
3: Sí. Eso, son animales, eso sí que son animales abandonados, realmente. completamente No messaging? vigilados,
0: exacto. Si en, en teoría... Claro.
1: No, perdona. Sí. No,
0: no, acaba, acaba.
1: No, 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 que si en un momento dado dicen que un perro no puede estar más de 24 horas bajo supervisión, entonces las ovejas y las vacas que están en la Cantábrica tiradas o en el Pirineo o en amplias fincas por ahí de, de cualquier lado, pues realmente son bichos abandonados que hay que recoger llevarlos a un santuario de estos o algo así. No son propiedad de nadie, sino del que lo coja, entiendo, y todo maravilloso. Vamos empezando, así podemos ir empezando a entendernos. Yo sé algunas fincas que tienen cerdos ibéricos que, que no me importa llevarme algunos a casa, ya, ya los sacrifico yo.
0: Claro, en qué momento en qué momento ese ganado está no está vigilado y por tanto es una especie que se ha abandonado allí y que, yo, no no, la había caído, yo no había caído en ello ¿eh? no, la, no la, ley,
1: la ley es o sea se podría llamar la ley del bienestar del gato y se acabó y dejarnos de pamplinadas o sea realmente entra en, en o sea, es una confrontación directa con todas las toda la normativa europea y estatal de de conservación de la naturaleza. Todo lo que se ha avanzado en los últimos 40 años, de repente llegan unos señores que no tienen aparentemente una formación en lo que significa nada del término animal. Y bueno, su pataleta de... O sea, ¿han consultado a colegios de veterinarios, a biólogos, al CSIC, que está en contra totalmente de esta, de esta legislación? No, o sea, sencillamente voy yo y, y legislo.
0: Vale. Vamos, que no tiene el respaldo científico que habíamos hablado y que en la pregunta que he lanzado.
1: Se ha pasado un, eh. un, un vamos, un manifiesto que han firmado, pues uh, no sé en cuántos andaba, pero 800, 900 científicos a nivel a nivel estatal en contra de esta de esta norma. O sea, no tiene no tiene mucha cabida ahora mismo. Yo no sé, o sea, realmente pienso que esto es un globo sonda que han hecho esta, esta historia, la han lanzado y están esperando a ver qué responde la sociedad. Más que que esto se vaya a aplicar en, en alguno de los casos, porque en realidad lo que han hecho es coger parte de la normativa aquella que se propuso en Navarra, de, de derechos de los animales y demás, la han puesto a nivel nacional, aquella se tumbó porque es incongruente por todos los lados y esta pues se tumbará igualmente.
3: Sí, sí que es cierto. Sí, Josep. No, no, de, que de todas maneras, en general, la ley tiene algunas, algunos, algunos aspectos muy positivos. ¿eh? No, no todo, todo es negativo. Por, por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me gusta muchísimo es que por primera vez se habla del listado positivo de importaciones de animales. Es decir, que habrá una lista de animales que se podrán importar. Y los que no estén en la lista, no. Eso es justamente lo contrario que hay ahora, que es la lista de animales que no se pueden importar. Pero claro, hay millones de especies y, y si tú pones la lista, los que no se pueden importar, pues te quedan millones de especies igualmente para poder importar. Y eso es un problemón muy, muy serio. A mí lo de la lista positiva me gusta mucho porque eh, ya te marca exactamente con lo que se puede o no comerciar. Para mí no tendría que haber ningún comercio de, de especies eh, eh, animales salvajes, pero puestos a que la haya, al menos que sean unas concretas y que sabes que no te van a ocasionar problemas de, de, bueno, de, de que se puedan ser, convertir en especies exóticas invasoras, que puedan transmitir enfermedades, que puedan hacer mil y una cosas. O sea que eso, eso es una cosa positiva y tiene más, ¿eh? porque eh, también se habla de la prohibición de la cría de animales alóctonos, eh, también se habla muy de pasada, pero se habla de cosas muy interesantes como la obligación de, de modificar estructuras uh, de edificios en los que, por ejemplo, chocan a aves o, o muchas otras cosas. No dime ni, ni tú. Ni.
0: Eh, ojo, porque relacionado con lo que estás comentando, de que no se permite eh, comercializar con, con especies de fuera, esto afecta directamente a, a los zoológicos, porque ahora los zoológicos, con esta ley, no pueden... no pueden... Eh, comprar. Comer, comprar a otros zoológicos especies que sean de fuera, con lo cual a lo mejor dejamos de ver jirafas y leones en los No,
1: pero eso está reflejado, está reflejado en la ley así es que hay la excepción sí. de los zoológicos sí que pueden hacerlo. Sí, no, no, eh,
0: perdón donde lo estoy mirando yo
3: y... Sí. No pero... pueden comerciar con especies alóctonas sí que las pueden criar por, para conservación, pero no todo es comercio, puede ser de intercambio
0: Ah, eso no lo había barajado Eso no... no en ese sentido no es la está ley, bien Yo visto. no lo he visto. Vale,
2: perfecto. Bueno, no, no, no. que No sé si lo sabéis, pero las aves de cetrería, por ejemplo, no pueden ser compradas ni vendidas. Siempre son cedidas. Entonces, lo que trae el cetrero no es un documento de compraventa, es un documento de cesión. A mí este tío me ha cedido una compra de no, es absolutamente falso. Tú la has comprado por X euros. ...pero el documento es de cesión... ...así que aquí pues Bien. la trampa será la misma, me imagino... ...no
1: Eso lo puedes, puedes comprar... Pero
0: pero, puedes en, perdón, pero entre particulares... ...seguramente esa trampa sea más fácil de llevar... ...que no entre zoológicos,
1: ¿no? No, porque está sujeto al CITES... ...y entonces todas claro. las especies que están sujetas al CITES... ...que es lo que sucederá... ...este listado positivo no deja de ser un CITES... ...el CITES ya existe... ...y es el del comercio internacional... ...por mucho que a estos señores se les ocurra ahora... ...hacer su propia lista... ...no deja de ser algo que ya está reflejado... ...en la normativa mundial... Entonces, realmente aquellas especies que están en los distintos anexos del CITES son aquellas que pueden ser objeto de comercialización, venta, cría o lo que sea. Entonces, es volver, digamos, ser, hacernos especiales cuando no lo somos, cuando ya hay una legislación que marca esta, o que regula esta compra o esta venta de, de bichos a nivel, a nivel mundial. Otra cosa es que nosotros hagamos una normativa más, es, más específica, más estricta, que dentro de esos anexos de especies que se pueden comercializar en el CITES, nosotros la reduzcamos aún más. Siempre, toda norma superior, no podemos incumplirla. Entonces, estos señores ahora pueden decir, en este listado ahora nosotros podemos comercializar con tiburones blancos. Pues, pues no, chiquito, porque, porque la normativa mundial prohíbe esa, el, el que nosotros eh, vendamos o compramos tiburones blancos. ¿no? Entonces, realmente es algo que ya existe. Igual que todos los listados, el listado de criadores ya existe. Listado de mascotas, ya existe. Otra cosa es que se ponga en práctica y que haya, que a mí eso me parecería estupendo, que las distintas comunidades autónomas hicieran, o sea, cedieran toda la información que tienen sus bancos de datos de, de veterinarios, de animales domésticos, que hubiera un único banco común, para que si yo compro, vendo un perro en, en una comunidad a otra comunidad diferente, no tenga que ir esa persona y darlo de alta en esa otra comunidad, como sucede en la actualidad. Y eso siempre supone problemas de cara a que si yo vendo un perro a, a una comunidad diferente a la, a la que resido, donde lo he criado, resulta que si yo no lo doy de alta en, en su sistema, pues no figura en ningún lado. Entonces, realmente lo que habría que hacer es unificar ese, ese sistema que ya existe, que no es que se inventen estos señores algo nuevo, es que ya está en todas las comunidades, tenemos un, un censo de... Al menos de perros, no digo ya de gatos porque los gatos es otro tema aparte conflictivo donde los haya.
0: Bueno, de hecho uno de los puntos del borrador es la prohibición de la transmisión de animales de compañía que no estén identificados.
1: Sí, pero echa la ley, echa la trampa. Cuando tú compras un perrito pequeño, si lo coges en un criadero con tres meses, te dicen, bueno, ¿cómo le voy a meter un microchip a este pobre animalito que todavía igual le pasa algo y no sé qué y no sé cuál? Entonces, cuando tú compras un perro con una edad tierna, el chip normalmente se lo meten a los X meses. ¿no? Si el comprador no se lo mete, pues no pasa nada. Vete tú a buscar los chips de todos los mastines de la cordillera cantábrica o del Pirineo, a ver si hay alguno que lo tenga.
0: ¿Sabes? tú como los veterinario? De casa.
1: O los de caza. <risa> los de caza.
0: <risa> por ejemplo, sí, sí, sí. bueno, estaría bien, estaría bien. A ver, eh, dentro de lo que es el borrador, sí que es verdad que, que el origen o uno de los orígenes es, es una buena intención, que es evitar las situaciones como el maltrato y el abandono. Muchos de ellos pues, pues motivados también por, por camadas no deseadas, etcétera, etcétera. Y se intenta, con esta ley, controlar un poquito pues eso, eh, las posibilidades del de, de abandono y, y evitar situaciones como, como el maltrato. ¿Creéis que las medidas son acertadas? ¿Creéis que no?
3: Bueno, para evitar el maltrato,
0: bueno, una de las cosas que
3: dice el, el anteproyecto y que eso también me parece bien, es que no se pueden vender animales en las tiendas. Eso es un, ya, ya, ya es un punto y por tanto ya tendrías que ir a un criador oficial a comprarlo. No sería tan fácil como ir a una tienda al lado, que además si los tienes en el aparador, el cachorrito ya que está haciendo, el, bueno, pues te dan ganas de comprarlo. Es como una compra impulsiva, sin, sin pensar en luego las consecuencias y por eso luego hay abandonos. Y por otra parte, lo de que el animal se tendría que esterilizar, en principio en el anteproyecto te ya pone que si es muy joven y no se puede esterilizar en aquel momento, pues, pues te comprometes a esterilizarlo. Ahí hay una, una, se supone que hay un control de que animales están no esterilizados y que el propietario se ha comprometido a esterilizarlo cuando llega a la edad. Eh, si... Si se esterilizaran realmente buena parte de las mascotas, eh, la cosa funcionaría de otra manera porque muchísimos de los anim animales abandonados son de camadas no deseadas, eso está clarísimo. Y ya no digamos lo, los gatos caseros que salen fuera de casa y que tienen libertad para, para correr por todas partes y que, bueno, todas las gatas se están pariendo por todas partes y que no paran de, de, de generar, un problema muy, muy serio, ¿no? Y las propias colonias de gatos se convierten en centros atractivos para el abandono, porque si alguien quiere abandonar un gato, antes que llevar una protectora que lo van a meter en una jaula, dice, bueno, pues lo dejo aquí que ya sé que los cuidan. Con lo cual eh, es un constante recibir y recibir y recibir animales que, que, que además muchas veces no están esterilizados y que agravan el problema.
0: Pero el tema de la esterilización es, eh, os lo leo textualmente. ¿no? La esterilización uh -huh. obligatoria con el objetivo de tener mayor control sobre la cría de las camadas no deseadas, eh, quito textualmente. Los animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales deberán estar esterilizados. En la misma línea, en el caso de que una misma vivienda o ubicación hayan animales de la misma especie y distintos sexos, al menos todos los miembros de uno de los sexos deberán estar esterilizados salvo en el caso de criadores inscritos en el Registro Nacional de Criadores. Sí, sí. Yo aquí tengo una pregunta, no acabo de entenderlo bien, porque si solo pueden criar criadores, solo se tendrán perros de raza.
2: Ahí está. O sea, el problema sí. es que con eso acabas con la especie perro. O sea, porque todo lo que llamamos razas es un invento de la revolución industrial, de estandarizar al máximo todo, y son animales que descienden, cada raza de las que, que parece que han bajado del cielo un día, ¿no? pues en realidad son una creación de individuos, porque, por las modas, porque había que estandarizarlo todo, buscando un estándar racial que les gustaba, y al final lo que han hecho es derivar, todas esas razas derivan de muy pocos ejemplares, la variabilidad genética es cero. Pero encima después, cuando había ejemplares que eran campeones a lo largo del siglo y medio que lleva esto, pues por ejemplo todos los labradores de Europa, todos los perros de raza labrador, eh, la mayoría descienden de un único ejemplar macho que llegó de Canadá porque era un supercampeón y todo el mundo quería quitarlo con él. ¿Esto que qué lleva? A que las razas puras, que llamamos, sean animales que son víctimas de deficiencias congénitas, enfermedades. Hay razas de perro como el Border Collie, que son susceptibles a cierto tipo de medicamentos. Razas que tienden a la displasia de cadera o a la espira bícida. O sea, las razas son un cúmulo, cada una de ellas, de, de problemas grandes. Entonces, el, donde está el vigor de las especies es en los híbridos. Con esto lo que vamos a hacer es que tengamos solamente esos ejemplares, esas pertenecientes a razas que al final son animales que, que, bueno, pues a mi entender no son los que van a llevar adelante a la especie canina, o sea, nos estamos cargando
0: al perro con esto. Claro, es que yo la verdad es que conforme lo leía digo, lo debo estar entendiendo mal, pero lo entendéis como yo ¿no? Prácticamente eh, lo que es la, la reproducción canina queda, queda limitada a, a, a los criadores, ¿no? Mucho bueno, sí, que claro.
3: Que... Si, si los criadores quisieran criar mmm, un perro de mil leches, pues podrían.
2: Sí. ¿Qué pasa? Que no sé si tendría mercado. Pero no, no ah, te mercado, mercado. Todo el mundo quiere tener perro de marca. Entonces, no. Y claro, pero... Al final, y luego aparte, el punto 1984 que tiene esto. Me parece que tu perra no pueda criar con otro perro si no eres un criador autorizado. Ya empieza a ser un poco feo de, de cara, no sé,
1: incluso a, a la pérdida de libertades. No
2: sé, ¿no? Igual es un poco irse de la olla, muy filosófico, pero me parece...
1: Real. un poco a los chinos, ¿no? Solo puedes tener un hijo sí. y tiene que ser de raza. O sea, no. pero, bueno, pero, aquí, aquí disiento
3: de vosotros, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en el tema de gatos, lo tengo claro, eh, tendrían que esterilizarse muchos gatos, porque si no, no... no, Todos. No, no conseguimos. <risa> a ver,
1: pues entonces
3: estamos en la misma.
1: <risa> sí, pero, pero si os fijáis en el objeto de la ley, que es, es muy... A mí me parece... O sea, vamos a empezar por el principio, ¿no? O sea, si leemos el artículo 1 s que es el de objeto de, en este caso del borrador, dice para la protección, garantía de derechos y defensa de los animales que viven en el entorno humano, especialmente los de compañía, domésticos o domesticados o silvestres en cautividad. O sea, un gato, un gato que se vaya fuera del ambiente humano, o sea, que esté en el campo, ya no está sujeto a esta ley. No está sujeto, realmente no es dentro del objeto de esta de esta norma. Entonces es absolutamente ridículo desde el minuto 1 o desde el artículo 1. O sea, solo se va a aplicar esta normativa en el ambiente humano. Humano define ambiente humano. no Según ellos son sitios donde están habitualmente los humanos. Ya están los pueblos, las ciudades y se acabó. Entonces, esto no sirve para un perro que está escapado por el monte porque se ha quedado de una reala. No sirve para un gato que anda a cinco kilómetros del monte, de, de una ciudad, de un pueblo. O sea, es que es toda la ley, o sea, todo el borrador, es que es tan incongruente desde el, desde el artículo 1, que es que entrar al detalle, o sea, a mí me parece que aquí hay que ver el grano, el grano grueso, ¿no? Y decir, pero, bueno, pero ¿de qué coño me estáis hablando, realmente? O sea, es que ya no es... Yo, yo personalmente, o sea, cada párrafo que leo le saco siete detalles que digo, esto no tiene sentido. O sea, estás hablando de prohibiciones. Y me dice, prohibido el silvestrismo. ¿Qué tiene que ver el silvestrismo con los animales domésticos de los que me estás hablando? O sea, empiezas, empiezas a leer cosas por ahí que dices, pero chiquitos, poneros las pilas antes de antes de empezar a redactar nada, a hablar con vuestros compañeros del ministerio que tenéis ahí pegado, o sea, por eso hay una zona que es de ministerios, ¿no? Entonces. Habláis con el Ministerio de Agricultura, perdón por los nombres porque yo soy de la vieja escuela, por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Agricultura, os juntáis todos en una, en una comisión y habláis, debatís de esto y una vez que lleguéis a un acuerdo empezáis a redactar una norma. Hasta ese momento es todo inconexo, o sea, es que no tiene sentido. Se están metiendo en competencias de otros ministerios, por ejemplo. Están haciendo una norma que va en contra de otras normas preexistentes que no digo que sean las mejores, pero existen y ya están ahí. Promulgadas, aceptadas y en cumplimiento. Entonces, realmente entrar en detalles de si le voy a cortar los huevos al perro o no se los voy a cortar, a mí me parece ridículo. O sea, pff sinceramente que estoy con Josep que hay cosas que tiene buenas y, y obviamente tenemos que intentar que no se repitan escenas que se ven de manera cotidiana pero aquí lo que lo que se está haciendo es los gatitos de puñetera madre vamos a criarlos en colonias y vamos a no sé qué y todo lo demás me da igual y lo que se están comiendo los gatitos qué o sea es que es ridículo o sea no perdonar que sea tan directo pero <ríe> pero es que, o sea, me da la risa según me, voy leyendo el borrador y me, me escojono de la risa, digo, pero bueno o sea, ¿esto quién lo ha hecho?
0: Lo suscribo eh, Xavi, ibas asintiendo eh, no sé si quieres aportar algo a lo que dice Jorge, porque yo quiero retomar un detalle que me parece importante sobre el tema de, de, los, de, las, de los creadores y, y me gustaría comentarlo, eh, a lo que dice Jorge ahora, ¿quieres comentar algo? Porque estabas así asintiendo reflexivamente.
2: Se me ha no te he oído bien. No,
0: no, que iba comentando Jorge, que ibas asintiendo, asintiendo con sí, mucha
2: exclusividad. Sí. Es que es verdad. O sea, yo, no, yo no esterilizo a mi gato porque no voy a soltar en la nordesa. Entonces, si no es entorno humano, pues, oye, no pasa nada, ¿no? Bueno, y a mi gata igual. Y formo una colonia felina, que ya la hay, en el Parque Nacional de nordesa hay una colonia felina en el núcleo de Squine, hay una colonia ferina de y pico gatos, según mi última noticia. Tremendo. Y no pasa nada. Típico. Bueno, pero
0: eh, Chavi, en el caso que tú dices de Ordeza... ¿Qué uh ha -huh. pasado? Xavi, en el caso que tú dices de Ordeza, pone que la esterilización obligatoria para animales que se mantengan o tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales. Con uh -huh. lo cual, hombre, sí, el bueno, gato sí. contacto no controlado con otros que... animales, Sí.
2: Bueno, pues que se lo digan a la señorita de allá que los tiene, que tiene la colonia allí en España y nadie dice nada. Está el valle raso de pájaros, el problema de enfermedades a gato montés, el problema de cruces con gato, en fin,
0: es tremendo. Me, ves, tremendo, me, vais, a permitir, me vais a permitir que vuelva un momento al tema de la cría, ¿vale? porque es que hay mm. un punto que me llamó mucho la atención. Porque dice, asimismo, añaden sobre la cría que se prohíbe llevar a cabo actuaciones o prácticas de selección genética de las que se deriven problemas o alteraciones graves en la salud del animal. Y vale. eh, yo pregunto, entonces, ¿se seguirán permitiendo crías de razas con prognatismo o braquicefalia? Vale, a ver, para que. Un segundo, por favor. Para resumirlo, los Boxer o los Bulldogs que tienen. Eh, la nariz chata, porque alguien decidió que quería hacer un perro con la nariz chata porque era bonito o le llamaba la atención lo que sea. Luego esto supone unos, unos problemas de salud respiratorios muy importantes a este tipo de razas, o por ejemplo los chihuahua o los famosos yorkshires que van en, con su lacito en algún bolso y todas estas cosas son animales que eh, a la hora de, de parir pues, tienen la cabeza más grande que... Que las salía del, del útero, y muchos de ellos tienen que, que nacer vía cesárea, porque por parto natural tiene la cabeza demasiado grande y, y puede provocar la, la muerte tanto del, del cachorro como de la madre. No sé si lo estoy diciendo bien o estoy con un... Sí, eso sí. Estás, por favor sí, sí. Sí. Entonces, entiendo que estas razas, entiendo que estas razas, eh, claro, no señalando estas razas en, en este borrador, ¿no? ¿Dejarán de criarse entonces estas razas? O como. Cómo... Claro, ¿cómo? si aplicamos esto de forma congruente,
2: claro, el bulldog inglés desaparece de entrada. Uh -huh. Y muchas otras. Y hay, hay razas que tienen tendencia espinavífida. Por ejemplo, el tracto, o sea, el carácter más deseado en ciertas especies, o sea, perdón, en ciertas razas, provoca problemas genéticos muy, muy graves. Y el bulldog en sí es un compendio de patologías que es el sueño de cualquier veterinario. El que inventó el bulldog... <risa> ya lo tiene todo. Vale, por cesárea... Problemas era un veterinario. Aquí, ¿no? era, era un ¿Seguro? veterinario que iba a comisión. ¿Seguro? O infiltrado, <risa> tenía un cuñado veterinario al que quería mucho. Algo, es, es increíble. O sea, hay que operarles el velo del paladar, las orejas... Bueno, es, es todo. Entonces... Claro, razas así, ¿qué hacemos? Según esto, esterilizamos a todos los que haya y ya que se vayan muriendo. Es que no, no tiene eh, sentido. Tienes, no sé, el, el Rhodesian Reichback, que tiene como característica que tiene una cresta de pelos a contrapelo en, la, en el dorso y que en muchos ejemplares está asociada a espina bífida, ¿no? Nos cargamos el carácter principal de esa raza y eliminamos... El, bueno, pues según esto sí. No sé, ahí bueno. habrá muchos, muchas discusiones con los criadores. Ahí son. Y luego eso, no sé, hay muchas, muchas razas que ya de por sí, solamente su propia conformación física ya predispone a problemas. Lo que dice eso, todas las razas como el teckel de, de columna muy larga y patas muy cortas, el Basset y demás, tienen problemas de hernia discal. O sea, no sé, es que no sé qué haremos con esto. Yo sé.
3: Eh, no, no, que en ba Países Bajos está prohibido, precisamente, ya criar perros con y O sea que no, no podrías tener un bulldog. Ahora ya no podrías comprar un bulldog en Países Bajos. Bueno, es una tendencia que, que está al alza. Y, y yo no lo veo mal, porque traer un animal a, al mundo que va a sufrir, porque no va a tener nunca una vida sana, pues es cruel. Un capricho. Es muy cruel. Eso sí que es maltrato. Eso sí que es maltrato, pienso. Pero bueno, eso ya es. Supongo que por eso por eso está contemplado en, la, en, la, en el anteproyecto. En
0: esa, en esa parte yo les doy toda la razón del mundo. ¿eh? Sí, no, sí, yo no lo veo mal. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tú dices qué va a pasar ahora con estas razas. Es ahí. Pues habrá mío? movida. habrá
2: Y como hay muchos intereses por medio y hay gente que gana mucho dinero con esto, pues no creo que prospere. Como tantas es otras que
0: las cosas. razas es que mueven mucho dinero. ¿Eh? claro Es que el tema de las razas mueve mucho. A ver qué va a pasar ahora. Aquí sí, se van a levantar voces. Bueno. Y oye, sí. yo os, os voy a pedir ahora que respiréis profundamente, ¿vale? Antes de, no. <risa> de entrar al siguiente punto, porque bueno, obviamente es obligado hablar del de tema de las colonias de gatos en <risa> el borrador, ¿vale? Eh, claro, eh, la ley pretende consolidar y conservar este tipo de enclaves, ¿vale? Pero me parece bastante increíble que no se prohíban en sitios como parques naturales. Todos sabemos que los gatos tienen un gran impacto ambiental porque es un animal que está diseñado para, para cazar y junto con el hombre, pues es la única, no sé si habrá alguna más, alguna especie más, pero la única especie junto con el hombre que caza sin tener hambre, ¿no? simplemente por, a lo mejor para mantenerse en forma y tal. Entonces causan unas bajas. Un número de bajas muy importante, de, de, de anfibios, de, 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 pa, de paseliformes, de pequeñas pajarillas para entendernos, y claro, tiene un impacto ambiental muy grande. Eh, claro, es una de, de las críticas que recibe el morrado, ¿no? porque parece que, que esté hecho bajo un punto de vista mascotista y no bajo un punto de vista conservacionista, como parece que le querían dar ese, ese enfoque. El tema de las colonias de gatos, mm. afianzar estos enclaves, yo no lo veo. Yo no lo veo. Sí. Yo, eh, yo me da la risa. Planteado... No.
2: No. no haya planteado nunca colonias de perros. Claro. Colonias felinas. A nadie le gustaría tener un montón yo, de podencos yo, ahí en yo, el parque, yo las ¿no? he planteado o sea,
1: muchas veces. Cada vez que, que un, un tío defiende una colonia felina, yo empiezo a defender las colonias pues no sé, de pastores alemanes, de dobermans y de rottweilers. Y entonces como es algo natural que el rottweiler cace, pues nada, que empieza a cazar niños, empieza a cazar gatos y empieza a cazar lo que pase por allí y se acabó. O sea, esto es que no hay por dónde cogerlo. No. Sí.
3: Yo de total, mira, yo evidentemente todas las colonias que estén en medio natural fuera directamente, directamente. Ahora, eh, las colonias que están en medio urbano, pues a lo mejor no, no vería tan mal que se aplicara el famoso sistema este de captura, esterilización y suelta, siempre y cuando los gatos caseros también estuvieran esterilizados. Entonces, aplicando realmente ese sistema y teniendo los gatos caseros esterilizados que no hay incremento, al final esas colonias se acabarían y se acabarían no. de una forma ética. Pero
1: no estoy de acuerdo no? en absoluto. Hay estudios de Nick ¿no? Foss de hace multitud de años que en el ambiente urbano lo que sucede es que los gatos siguen cazando y, y, y tanto derecho ah, al bienestar. Sí. Claro, pero tanto derecho al bienestar sí. animal tiene el gatito de las narices. ...como la lagartija roquera que está ahí en, en un parque... ...o el petirrojo, o la lavandera, o el mirlo... ...o todas las especies que se están ventilando de manera sistemática... ...los gatos en los pueblos y en las ciudades. ¿Que el gato tradicionalmente se ha tenido para controlar los roedores? Estupendísimo. ¿Que en los pueblos yo tengo dos gatos y no pasa absolutamente nada? Vale. Pero lo que no es normal es que mi vecina tenga 15, 16 gatos... ...y que esos gatos no solo estén en su casa, sino que están en todo el pueblo... Al estar en todo el pueblo, resulta que han descendido las parejas de muchuelo las parejas de lavanderas, las parejas de todas las especies típicas de un pueblo. Entonces, si esta ley va de conservación de los animales en un ambiente humano, es ridículo que nosotros estemos potenciando a la vez con la misma ley, una especie que está reventando el ecosistema urbano, en este caso, o humano, o llámalo X, como lo llaman ellos. Ecosi ecosistemas antrópicos en los cuales hay multitud de especies que no aparecen reflejadas en esta norma. Especies que se ven seriamente dañadas por la presencia de gatos.
3: Sin más. No, sí, tienes razón, tienes razón. Lo que pasa es que yo lo que digo es que eh, si se aplicara en serio la esterilización de los gatos domésticos, eh, caseros, y en las colonias... En 10 años se acababan los gatos, directamente. No. Solamente habría gatos de ganador.
0: Y, y no, no, no. En teoría, en teoría, en teoría. En teoría. Pero no, Pero, ¿y, te, no? y tenemos, sé, y tenemos 10 años de margen.
3: Pero es que, ¿tú te crees que si no si no hacemos algo eh, ¿se, van a, se van a acabar las colonias de gatos?
1: Con las, ah, con con decir, las colonias poniendo, de, de, de rojo, sí
3: no, no, pero poniéndonos es que, a ver, a mí no me importaría ¿eh? Eh, usar otros métodos, pero si con este llegáramos en 10 años a acabar con las colonias de gatos, yo firmaba ahora
1: mismo. Y yo sí, pero, que eh, yo pero, si fuera vero, pero, pero claro yo si fuera sí fuera
3: sí, también, sí. pero
2: no lo es o sea, yo aquí detrás tengo una colonia felina en la ribera del Huerva, tengo una colonia felina donde este verano he visto una gata dando de mamar a cuatro cachorros, las gatos esterilizados, ¿sabes? La gente hace eso, abandona a sus gatos que no quiere en la colonia felina, donde los van a cuidar muy bien y ahí esos gatos no están esterilizados, crían como quieren y esto se perpetúa hasta la eternidad. En Zaragoza capital hay muchas zonas de colonia felina, aquí ya no se puede cantar un puñetero ruiseñor en verano, ni verás mirlo, sí, ni sí. verás petirlo, sobre los turdidos están machacadísimos. Sí. O sea, y, es, y vamos, es que está, es un escenario posapocalíptico de patos mudos, comiéndose toda la vegetación al ras... Especies exóticas de árboles encima y gatos cepillándose todo lo que pasa. Y es que será el paisaje urbano, pero podría ser de otra manera.
3: Sí, sí, no, no, sí estoy de acuerdo. Pero yo lo que decía es que si realmente estuvieran estilizados todos los gatos caseros, aunque lo abandonaran, ya no habría problema. Porque claro. la, la bueno, colonia se extinguiría de forma natural, simplemente porque todos los gatos estarían esterilizados y se acabó.
1: Sí, pero, pero piensa una cosa, la longevidad de un gato alimentado de manera artificial puede llegar a los 14, 16 y 20 años.
0: Los bueno, a, los los caseros, mejor, sí. a lo mejor los el caseros, casero sí, sí, pero el que vive sí, pero los caseros, calle, entre pero atropellos, el... enfermedades sí. y tal. No lo, tal, no lo tal, sé, tal,
1: no sé de qué de decir. La, la, la
3: media de vida de los, de los gatos de colonia es de cinco años, más o menos. Es tres veces menos que las de un gato casero. Por, por muchas cosas: ¿eh? por vandalismo, porque los cazan los perros, porque, porque los atropellan, porque tienen bien enfermedades acaban muriendo pronto. Por eso es que incluso la mayoría de los animalistas están a favor de que se haga, se haga un control serio, porque saben que los gatos de, de colonia viven muy mal y las altas densidades no son buenas tampoco para los gatos. Eso está clarísimo. O sea que ya digo, eh, si, si ese método de realmente funcionara, si se aplicara, realmente a todos los gatos domésticos, bueno, pues se acabaría el problema en, en, en cinco años.
1: Bueno, en cinco años no, pero en diez seguro. Ni de, ni de flowers. No, no, no. Mira, teoría. Estás dando, por o sea, supuesto, algo que es imposible. O sea, primero. Ya solo. No, no Perdón, tenemos Jorge. un censo de gatos en España. Ya. No, eh, sabemos, exacto, exacto. no sabemos cuántos es. Ya solo.
0: Saber. Perdón, Jorge, pero ya solo, yo sé, yo estoy de acuerdo con Jorge, porque ya solo eh, por la cantidad de colonias que hay y que eh, sí, va sí. para largo esto. Si tuviéramos localizadas sí. las colonias cuantificadas, etcétera, etcétera, pues hombre, por el control que se podría llevar sería mucho más exhaustivo y se podría hacer una estimación sí. de temporal. El, mucho coste, más.
1: el coste biológico sí, pero, y, y económico de ese planteamiento. Tenerlo, o sea, es un, un, un gasto. En, en, en la so que la sociedad no se puede permitir desde mi punto de vista. O sea, ya poniéndonos en, en un lado ya, olvidándonos de la conservación si queréis. O sea, ¿cómo vas a capturar los millones de gatos que hay ahora mismo en la, en la península o en las islas? Que es todavía más corrobado más no, el caso de las islas. Porque vamos, solo hay que ir a ver los gallotas los gallotias desaparecidos de todas las zonas que están con, con gente. Como, o sea, cualquiera que vaya lo, lo aprecia. La densidad de gallotas, cero en cerca de núcleos urbanos y bastante alejados. Y entonces dices, pero vamos a ver si es que esto no se sostiene con nada. O sea, están aniquilando toda la pequeña fauna vertebrada de los alrededores de donde se sitúan los gatos. Si queremos renunciar a una ciudad, como decía antes Xavi, en la cual pues no oigo cantar un mirlo, pues, pues vale, renunciamos a eso y tenemos colonias de gatos.
3: No me tienes que convencer. Yo sé que, por ejemplo, en Barcelona sí, sí, hay no. entre 8.600 y 9.600 gatos de, en colonias, aparte de los gatos caseros. Son, son muchísimos. Y en, en Madrid creo que son 25.000 o 28.000. Es una burrada. Pero, pero eh, lo que decía es que la obligación no es de la sociedad, es de los propietarios. En las colonias, esa parte, ah, en Barcelona, y no sé que, si, si pasa en otras ciudades, en Barcelona he contratado un servicio veterinario para esterilizar gatos. Y, y creo que funciona. No sé, ¿eh? yo no, no, no sé de su eficacia, pero creo que funciona. Creo que se pasan todo el día esterilizando gatos, porque eh, bueno, es un concurso público, gana una gente y se dedica a eso. Lo que pasa es que también dan apoyo a, las, a, las, a, la, a los cuidadores de colonia, no sé en qué, en qué sentido, supongo que también veterinaria a ver enfermedades y demás. Ya digo, si no funcionara de ninguna de las maneras, pues el sacrificio sería la única solución. Y ya está, y se ha acabado. Como pasa, con, por ejemplo, con las cotorras. En las cotorras no hay más, más tutía, el sacrificio se ha acabado. Pero con los datos yo creo que se podría... Con la esterilización siempre y cuando todos los gatos domésticos, los casos caseros, estuvieran esterilizados, claro.
0: Yo quería que comentar... Ansiables.
2: Eso funciona, puede funcionar, puede funcionar. O sea, de hecho, en Zaragoza están muy controladas las colonias felinas, son atendidas por gente que las cuida, que les da de comer, con algunos chalecos del ayuntamiento, que hablan con los gatos, bueno. Y luego hay, efectivamente, veterinarios que esterilizan, que se preocupan de otras cosas... Pero ¿quién evita, por muy controlado que esté, que un tío llegue con su camada de gatos un poco crecidos y los deje allí? Es imposible controlar eso. Y entonces tenemos que, que esas colonias van aumentando cada vez más porque es que gatos esterilizados, los primeros que se pusieron, pero todos los que suelta la gente no lo están. Y aquello es incontrolable. O sea, por muy bien que esté montado, aquí es que estamos en un país, joder, que esto es España, que no es Suiza. Y o sea, la gente pues... <risa> pero,
3: Imagínate que para conseguir un gato, para comprar un gato, tengas que comprarlo forzosamente esterilizado.
2: Ya, claro, ¿Está? ahí sí, ahí sí, no, no, sí. en ese punto de vista sí.
0: Mm. Perdón, yo, yo quería comentar una cosa que me parece eh, importante, que la verdad que lo quiero consultar con vosotros, porque es una idea que siempre he tenido yo, que igual es demasiado utópica, y como está relacionada, pues os la suelto aquí, ¿qué opináis vosotros? Respecto a lo que decía Jorge del tema de costear la sociedad, hacer este tipo de, de cosas y que quizá también serviría para, para evitar situaciones como el abandono, el control de, de cámaras, deseadas, etcétera, eh, a lo mejor las mascotas tendrían que pagar algún impuesto también. Y yo, la verdad, pensaba, pensaba que con el, con el borrador era uno de los puntos que se podían tratar Creo que se ha perdido una oportunidad, a no ser que me quitéis esta idea de la cabeza, que digáis es una locura, es una utopía total y absoluta, pero yo realmente sí que creo que con esta medida los propietarios serían mucho más eh, consecuentes con sus mascotas, se costearían algunas cosas. Yo creo que yo creo que, que es una idea interesante, no sé, igual pecado utópico, como digo.
2: A ver qué político se atreve a decir eso,
1: para empezar. La
0: idea es el derecho de circulación
1: Derecho de circulación canina Ahora nos van a meter o sea, el impuesto, impuesto de circulación canina La ITV de mi perro bueno, sí, sí sí O sea, teniendo en cuenta una cosa Y es que el, el, el ministerio, este de Derecho social, bueno, no, no el ministerio El En sí, yo creo que tienen un presupuesto De cerca de la dirección De derechos de los animales en torno a los 5 millones De euros de presupuesto a mí, no sé, 5 millones de euros cuando cualquier live del oso, del lince o del no sé qué, son bastante bastante más pequeños que, que lo que tiene de presupuesto anual este esta dirección de derechos de los animales, me parece bastante ridículo. Si es para salvar colonias gatunas, pues, pues me parece que está sobrado de dinero. O sea, creo que no hay que grabar un impuesto a, al propietario de un perro, me parece a mí, vamos.
3: Lo demás que opináis de mi... Pero, ¿y si fuese posta, para, 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 para esterilizar, precisamente, para esterilizar colonias? Pero es que, para, mira, pues, yo, es yo te digo yo... una
0: cosa. Ya no solo para esterilizar colonias. Es que un perro... Eh, que un perro, No hay perros malos, hay perros mal educados. Y si tú, con esos impuestos, mm, te, te educan el perro, lo llevas a un curso eh, para que te eduquen el perro de mm, <risa> siéntate... Mm,
1: pero no vamos sé. a ver, si, si lo que hay que educar son los sí. propietarios, no los perros. O sea, el, el, el,
0: pero, el qué curso, consideras eh, que es más que es más fiable de las dos cosas? ¿Educar no a un sé, propietario o educar a un perro? Yo si es que... más receptivo el perro que el propietario.
1: Sí, pero si el propietario, aunque se lo devuelvas educadito al, al propietario, si el propietario no está educado, va a seguir haciendo las mismas. Quiero decir, me da igual que sea un tío que se va con un perro a parque nacional o que sea un tío que está por en una zona poligonera con su bulldog haciendo el, su bulldog o su Statford Terrier o su no sé cuál. Realmente, o sea, si tú dices, no, es que hay que educar a aquel... O sea, estamos en la sociedad que estamos, como comentaba antes Xavi, yo creo que, que, que hay que poner medidas, sí, pero medidas que podamos llevar a cabo no utopías. Las utopías están muy bien y los, eh, los principios estos de ah, esto si lo haces en cinco años desaparece no lo sé yo digamos que soy bastante, no me lo creo por mucho. ha funcionado? Sí, bueno, pero, pero hay que ver, hay que ver lo que tiene Holanda de, de biodiversidad y hay que ver la biodiversidad que tenemos en, en España y la biodiversidad sí, sí. que tenemos en España atacada por, por una serie de de bichos que nosotros legalmente vamos a permitir que existan, a mí me parece muy fuerte. O sea, que yo no pudiera salir cuando el confinamiento de mi casa y pudieran salir unos señores a echarle de comer a una colonia felina y a los gatos, sí. a mí me alucinaba bastante. O sea, que tengan más derechos esos gatos a los que tenga yo, no lo sé. Hasta qué punto eso es, es racional.
2: No, racional no es... Desde el principio. O sea, yo cuando voy aquí a ver a los de la colonia felina hablando directamente con los gatos como si fueran personas, ya lo primero que me planteo es cómo con esta gente vas a hablar de nada racional. Y vas a hablar de esta problemática de los gatos. Ni de... Como se te ocurra decir algo malo de los gatos, acabas muy mal. Muy sí. mal. Arañado. Pues
0: no, de broma.
1: <risa> arañado. Si, si solo fuera arañado...
0: <risa> A ver, um, otro de los puntos que trata el borrador es un punto que a mí me parece positivo, ¿no? que es eh, lo que se conocerá como SERPA, Sistema de Registros de Protección Animal. Hay seis nuevos registros estatales de protección animal, os los detallo a continuación, os pues los leo. Eh, el primero es Registro Nacional de Animales de Compañía. En este registro de ámbito estatal supondrá un gran avance en la protección animal porque implica la creación de un DNI para cada uno de los animales de compañía. Segundo, Registro Nacional de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía, donde se permitirá tener una base de datos con los albergues y refugios de toda España que cuente con este tipo de licencia. Otro Registro Nacional de Entidades de Protección Animal, que contendrá una base de datos de todas las entidades que cuidan, rescatan y o atienden animales de compañía. Otro Registro Nacional de Profesionales del Comportamiento Animal, que contará con una base de datos de adiestradores, educadores caninos y otros profesionales del comportamiento animal, con el objetivo de tener una base de datos estatal que evite el intrusismo profesional y las malas prácticas que puedan poner en riesgo la salud y el bienestar de los animales por profesionales no cualificados. Otro registro nacional de criadores, que permitirá poder tener una base real de todos los criadores de animales de compañía que estén autorizados legalmente, lo que a su vez permitirá tener un censo de criadores legales y poder determinar qué criadores son legales, cuáles no. Esto me sorprendió mucho, pensaba que ya existía, pero bueno. Registro Nacional de Inhabilitaciones para la Tenencia de Actividades Relacionadas con Animales, me parece fantástico este punto, ¿eh? Eh, que permitirá que toda aquella persona que tenga una sanción que le inhabilite para tener o adquirir animales, así como para realizar cualquier actividad relacionada con animales, esté censado. Eh, según pone aquí, este es uno de los registros más demandados, especialmente para las autoridades, agentes y entidades de protección animal, ya que todos ellos carecen de acceso a una base de datos de ámbito nacional, donde conste que persona ha sido habilitada para tener animales o realizar cualquier actividad relacionada con ellos. Bien, porque la persona en cuestión haya sido condenada por uno o varios delitos de maltrato animal y o abandono de animales, artículos 337 y 337 bis del Código Penal, respectivamente, y o... Bien, porque dicha persona haya sido sancionada por la comisión de infracciones administrativas por maltratar un animal o a varios, o abandono, o por la comisión de otras infracciones graves y o muy graves reguladas en las leyes administrativas de protección animal que regulan los animales de compañía a nivel autonómico y o municipal. Este registro posiblemente se conozca popularmente cuando se ha creado como el Registro Estatal de Maltratadores de Animales
1: pues yo no lo
0: veo mal. Algún punto de esto. no lo ves mal.
1: O sea, vamos a ver, ¿hay un registro de violadores publicado y que tenga acceso a todo el mundo? Es que tampoco todo el mundo
0: podría También habría que hacer algún examen para poder tener.
1: Hay un registro de delincuentes, hay un no sé qué, o sea, esto raya el absurdo. Que haya un registro de maltratadores de animales.
0: Hombre, y yo el que el que haya sido, el que haya sido denunciado por
1: por... Lo ponemos, lo ponemos por, en
0: por, fotos. Espera, un segundo, un segundo. No en público. Lo compro el bicho a nombre de mi pareja y me entiendes sí, y, echa la, y echa la trampa. Pero bueno, pero como base.
1: Como base, ¿no? esa pregunta. No. O sea, es limitar los derechos de, de la Constitución española en directo. Esto es anticonstitucional, para empezar. Pero no, no dice que sea público, Jorge. Sí, sí, lo pone para por por registro, Un registro público en el cual tú puedas consultar a ver quién es el maltratador. <risa> por favor, <risa> <risa> o sea, ridículo.
0: Que, Mirando, es imposible. Que antes,
2: antes por los, no sé, si hay que publicar los datos de alguien, quizá antes efectivamente por alguien que ha hecho crímenes reales contra la humanidad y después ya pasamos a los datos.
1: Claro, Pero, es que no, <risa> no, 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 en el, supuesto, no, el de, claro. en el supuesto de que se, se pudiera realizar dicha actividad que se hace en otros sí, países, pero, pero claro. en el nuestro no se hace ni con un violador, quiero decir. Claro, un tío que, claro. que pega a los gatos, ahora le ponemos en la picota, en la, en la colonia de, de los gatos ponemos las fotos de los maltratadores para que todo el mundo los reconozca y les escupan por la calle.
0: o ¿Cómo va esto? Y claro, luego si no, no, no puede criar
2: caniches porque le ha pegado una de un gato, por ejemplo. ¿no? Pues no sé.
0: Sí, pero perdonad, pero lo más... Y hay algo similar, que es el certificado de penales. ¿eh? Joder, pero... que pero, En bueno, algunas bueno, empresas bueno, lo piden. Pero, pero, que... sí, pero no, eso... no sé hasta qué punto es legal pedirlo, pero el certificado de penales en algunas ocasiones se exige. Sí,
3: pero no te, no, no, no te dice lo que has, el delito que has
1: cometido. ¿eh? Dice claro. que tienes antecedentes. Claro. Es, es bueno saberlo. Gracias. <risa> eh. eso, lo sabemos. Todos los que tenemos antecedentes lo sabemos ¿no? En tu caso no lo sabes, pero... A ver, todos estos registros es lo que comentaba yo anteriormente, ¿no? que existen estos registros. Lo que pasa es que no están unificados de una manera estatal. Cada comunidad quiere tener su cachito de digamos, de, de custodia y entonces no hay un registro único veterinario en el cual un perro, porque esto del DNI del perro, joder, todos los perros tienen DNI. Si tienen un microchip, ah. tienen un DNI. O sea, ya están. No, no hay que hacer uno nuevo. O sea, los
2: perros,
1: era... sí, lo único que solamente son los perros. ¿eh? Pero los perros, Eso, tienen, solo, solo
0: ¿solo los sí, perros
1: porque... canino y tal y cual. Eso es. ¿eh? No, bueno,
0: no, si no sé si lo he dicho, pero este sistema de registro de protección animal se centra en tres especies: perros, gatos y hurones.
1: Pero... Sí, sí. Otra tremenda. O sea, ¿para qué metes a los hurones sí. ahí? Y el que tiene un, un conejo, como ahora está de moda, tener un conejito de animal doméstico, ese no, ese ya está exento de. El que tiene un cerdo sí. vietnamita está exento también. El que tiene una
0: especie sí. exótica invasora, exacto. Bueno, se también ve, veo ve esas lagunas. Sí, una cotorra, una cotorra uh -huh. de gramer, que por ejemplo bueno, esa, esa, en, es, en Sevilla que no tiene se pueden el comercializar. No, pero bueno, pero se puede tener. Pero ¿Y los cangrejos. Sí. ¿Tener? ¿Y los cangrejos. <risa> <¿En> los <risa> cangrejos, sí.
2: El otro día de comisar, nos trajeron de comisar, bueno, hace ya un par de meses, Procambarus, de diferentes especies ¿eh? no era el Procambarus Plarki, eran varias, uno del Lago Patscuaro, endémico, casi extinto sí. en libertad, que te lo trae, que es súper pequeño, muy bonito, variedad sí. de acuario, Más y varios fácil, ¿no? también que le llaman Cagrejo Fantasma, que es un Procambarus raro, es una variedad de acuario, ¿no? Me... Esos bichos que hacemos también, me tengo un microchip... Me estoy, acordando, me, estoy acordando,
0: <risa> me estoy acordando del episodio de Homer Simpson con tenacitas.
1: Claro. No sé si la habéis visto. A mí, sí, sí, es, es bastante elocuente, pero como el otro episodio en el cual sí. se llevan los koalas enganchados en el helicóptero después de ir a Australia y así. O sea, esa sí. es la puñetera <risa> realidad que tenemos en este país. O sea, pff, me estás diciendo que esterilice los perros y los gatos, pero no me estás diciendo que esterilice la boa constrictor que tiene el vecino de abajo no es un animal doméstico sí. que tengo en un terreno. y bueno y eso sería relativamente sencillo un tío que pero cree... bueno con la lista positiva
3: también se acabaría con la boa del, del vecino de abajo o no si está incluida sí. o no o no claro. Sí, claro, claro. y luego
0: espérate el mercado negro y, y pues, espérate sí.
3: bueno pero eso ya es saltarse la ley si saltarían a esta o cualquier otra
1: pero bueno este... no sé yo creo que, que esta ley o este borrador o sea desde el momento en que tú miras a ver quién va a velar por el cumplimiento, quién va a crear esa lista de la que estás hablando, ¿no? de esa lista positiva, y en esa conformación serán personas relevantes en el mundo del bienestar animal. No habla en absoluto sí, de biólogos, sí. no habla de veterinarios. No. No relevantes. Habla, sí. Relevantes, o sea, pues como, como el, el, director es. De, el director de, de este de esta cosa rara, ¿no?, de los derechos de los animales, ¿no?, que, pues, como como habréis visto, pues, tiene una titulación en algo de arte o no sé qué, que no tiene nada que ver con los animales y que se dedica al marketing de, no sé, a cosas de esas. Entonces, si todos van a ser grandes expertos como él en este campo, pues, eh, ese listado lo harán, pues, eso, definiendo gatos, perros, hurones. Bueno,
2: vale, sí, ¿por no,
1: no, 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 ¿sí? se sufre pues ya está, o sea, es que es... Es que
2: en todo esto siempre pasa lo mismo, que dices, bueno, no sé si tienen mucho poder realmente, que sí que lo tiene la, la industria de, de tráfico de animales, o si realmente los que legislan es que no tienen ni puñetera idea. Entonces yo creo que es una conformación de las dos cosas, ¿no? Que, claro, claro sí. cuando prohibieron el galápago de oreja roja, decir, cuando entran en las otras especies sí, de nueva especie, sí, que son igual de invasivas, luego han prohibido, ya han hecho una modificación diez años después y dicen, no, todas las del género, Traquemis, traquemis
1: Gran
2: Temis, no.
3: Seguremis y los Mauremis no. chinos. Ah, no. no, Gran Temis no, Gran Temis están sí, permitidas. -temis, ayer mismo sí, vino Gran Temis. No. Sí, seudemis,
2: sí. No. Ayer vino Gran Temis. Se tampoco, -temis. Bueno, o sea, es, es, es todo muy kafkiano siempre. Habrán prohibido la pitón bola como especie exótica invasora. ¿Invasora de qué? De la, ¿Del jardín pero, de cine? Es que eso no. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Pues en vez de comprar pitón bola, se tendrá que comprar la boa constrictor, que sí que se puede pequeña, una reticulata pequeña que luego la crecerá y la soltará aquí en el parque, yo qué sé, es, es todo un bueno, absurdo. <risa> lo
1: del parque mola si se comen los gatos.
0: <risa> <risa> Bien. Bien. Ay, no, pues oye, eh, había un dicho, había un dicho que y entonces, ¿quién se comerá las serpientes? Y entonces, ¿quién? no lo recuerdo ahora, es una lástima, ¿eh? porque estaba relacionado con lo, que, con lo que tú decías, que si había exceso de de jabalíes pues soltábamos gepardos um, y, y entonces eh, quién se comerá a los gepardos porque tampoco pueden estar y entrabas ah, no. en una cadena no pero para,
1: o... para eso están los cazadores no pasa nada no wow, para eso arregla. está
0: Australia no pero por
1: ejemplo Australia lo que como han tenido tantos problemas y han visto las orejas al lobo mm. tantas veces ahora mismo tienen un control exhaustivo en lo que entra y sale de, de su país cosa que a lo mejor mm. pues es un modelo a copiar, aprender de los errores que han sucedido en Australia y llevarlos a un ámbito, en este caso, pues europeo o eurosiberiano o llámalo X. Y,
0: y con lo que van a sacrificar 20 millones de datos. Exacto, es lo que iba a decir. Y bien, con lo que ya hay bien, dentro. Porque allí por, eso tenemos no que aprender, por eso
1: tenemos que aprender de ellos. Son
0: muy radicales con el tema de los ratos
1: y... No, 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 eso no bueno, es... Bueno, radical. radicales
0: o, o muy efectivos. Bueno, no, o sea, aquí las cosas no radical yo...
3: no, porque... Bueno, no sé si se hizo viral, no sé si lo visteis, pero un gato que consiguieron seguirlo y al final atraparlo, que en una sola semana mató 100, 100 aproximadamente 100 murciélagos, en una sola semana.
1: ¿Y qué crees?
0: ¿Que luego, esto no sucede aquí? Luego la gente aquí? se quejará que hay mosquitos.
1: Sí, no, no, seguro que sí, que sucede aquí. Claro sí, sucede. lo primero que tienen que hacer con esta ley de bienestar animal o de lo que tú quieras con los gatos es ¿tenemos 5 millones de euros para hablar de gatitos? De puñetera madre. Dame 50 transmisores y se los pongo a los gatos de una colonia felina aquí, en otra allí, en otra allí, en otra allí. Y vas, en una base científica sabemos la, la carnicería que están desarrollando esos gatitos y luego empezamos a legislar. Pero, sí, 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 lo bueno, lo que se sí hizo en Estados Unidos. Sí, sí. A ver, eh, sí, sí. Desde, desde este Ministerio de Derechos Sociales, lo que están haciendo, o en este caso desde la Dirección de Derechos de los Animales. Lo que, lo que se ve es esta, esta nueva normativa, ¿no? Y, por otro lado, están dando unos galardones, que yo me descojonaba de la risa, leyéndolos. No sé si lo habéis visto. Entráis a la página del Ministerio y, vamos, te, te, te mueres. Y es Ciudades Amigas de los Animales. Vale, hay un premio de Ciudad Amiga de los Animales. Otro de los gatos, ¿eh? De los gatos. Solo de los gatos. Hay Pero otro de... Nosotros. Premio Gestión Ética de Colonias Felinas. Otro de integración, tenencia responsable y concienciación, pero en ningún caso hablan de nada que no sean gatitos. Entonces, te están, te están diciendo realmente su planteamiento. Esto es la ley del gatito y ya está. O sea, y, y todo lo demás es que es absurdo.
0: Chicos, uh, vamos a cerrar con Bien. un último punto, ¿vale? En el cual <ríe> espero que Xavi se luzca, ¿vale? que es el que corresponde a la eutanasia y sacrificio de animales. Bueno. Hay una serie de supuestos en los cuales se puede llevar a cabo, por tanto, os, lo, os los leo. Um, supuestos sí. como cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar, adoptante en un plazo determinado, abandono de responsable legal, pejez o enfermedad, o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, ni por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos por un educador o etólogo, así como cualquier otra causa similar a las anteriores citadas.
2: Eso es lo mismo. Ahí se respira el mismo exactamente la misma base ideológica que la del gatito y por ahí. Esto es convertirnos en lo que es Italia ahora mismo, que en los perreras y gateras, que tienen canile y gatile, pues no se puede eutanasiar ningún animal, no se puede sacrificar ningún animal. Tú tienes un perro, eso de que en 15 días no lo reclama nadie, no, no, no. Ahí está de por vida. Imagínate la infraestructura que supone eso, el mantenimiento que supone eso, a todos los bichos abandonados, perros, gatos, etcétera, habrá que tener unas macroinfraestructuras tremendas y allí de por vida porque alguien compra un bicho y lo abandona y lo deja allí, ¿no? No sé, me parece bastante ridículo todo, ¿no? Por no hablar de perros, digo, bueno, y si yo les preguntaba en Italia, ¿no? Y tienes un pitbull de estos súper agresivos que nadie se puede acercar a él, dice, no, pues se lo deja aislado, a ese no se puede entrar y ahí lo sigues teniendo, alimentándolo de por vida, ¿no? No sé. Y eso
1: no Pero es maltrato no... ni mal, ¿no? No, no. Sí, sí. Sí, Hombre, sí, sí. sí. A mí, bueno, que sí. Si, si sirviera para, en plan compostadora, para ir cogiendo gatos y metiéndoselos para allá, pues...
0: Bueno, pues vamos a, a ir cerrando. Eh, ¿Algún último punto que queráis hablar? ¿Alguna última...? Bueno, ¿cómo queréis cerrar? ¿Una última aportación? Mm -hmm. Yo sé... Resumiendo. No,
3: bueno, en el, en resumiendo, resumiendo es que esta ley yo no la veo tan, tan, tan mal, lo que pasa es que se tendría que modificar muy, muy, muy mucho. Digo que no la veo tan mal porque algunos puntos están bien y no se habían contemplado antes, creo. Y lo que pasa es que es que el, asesoram bueno, el asesoramiento que han tenido es solamente de, de eso, de la gente que le gustan los gatitos y los perros y se ha acabado. Y, y no se han asesorado de nadie que, que, que tenga otros conocimientos. Lo que ha dicho Jorge, no hay aquí detrás biólogos, ni ni, 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 ni tampoco hay ingenieros de a, a, agrónomos que sepan, sepan de, de ganado. O sea, aquí no se ha asesorado para nada
2: en,
1: en ese sentido.
0: Jorge, una última aportación. Tu cierre.
1: Bueno, yo exijo que se editen los audios de este lo primero, así para empezar. <risa> Porque estamos hablando aquí en, en absoluta libertad, esto no es un, un directo, entonces edita cosas, eh, quita cosas y algo que te da gana. Quiero decir, yo para mí me parece absurda la, esta norma. Absurda desde un planteamiento en el cual el que está legislando no tiene ni repajolera idea. De lo que están legislando. O sea, y lo demuestra en cada párrafo de la norma. Entonces, no, no entro en el detalle, porque el detalle, como dice José, hay cosas buenas, obviamente, no todo es malo, pero está tan desilvanado todo y tan fuera de lugar que es bastante, bastante caótica, ridícula desde mi punto de vista. Y si no se tratan las cosas con seriedad, pues lo que va a suponer esta, esta norma, yo creo. Es más un perjuicio para toda la sociedad y para el mundo animal, y sobre todo para el de la conservación de aquellas especies que no están que no son perros, gatos y drones, que va a ser mucho más conflictiva esta, esta norma que, que la situación actual, para mí.
2: ¿Javier? Me parece que esta ley demuestra Uy. algo Xavi. muy grave que está ocurriendo. Xavi,
0: perdona, el se ha conservacionismo, por con su base científica. ¿Sí? Se ha cortado, perdona, empieza.
2: ¿Se ha cortado? ¿Sí? ¿Ahora ya? Sí, sí. Vale. Eso, que me parece que esta, esta ley es un ejemplo más de algo muy grave que está ocurriendo. Es que el conservacionismo, con su base científica, está siendo derrotado por una ideología infantiloide sectaria extraña, que es el animalismo, donde prima el individuo sobre la especie. Y esto te lo dicen así. Para un animalista lo que importa no es la especie, la especie es una secuencia de ADN. Lo que importa es el individuo, el pobre gatito, la pobre rata atrapada en la alcantarilla, lo que sea. El lince ibérico, todas estas cosas, la conservación, el equilibrio, da igual. Y esta ley es, simplemente demuestra eso. Aquí lo que tenemos es una serie de. Que no es que no tengan ni idea la gente que lo no legisla. Es que están basando en esos presupuestos de esta ideología. Entonces, así pues vamos muy mal.
0: Yo coincido con vosotros. La verdad es que eh, en el momento en el que ves que, que no tiene una base científica y que. Ya, ya falla eh, cómo como separa y categoriza cada una de, de las especies, ¿no? dentro de lo que hablábamos, dentro de los mismos perros, los perros domésticos y los perros del ganado. Los perros eh, son domésticos, son <coughs> animales de, de trabajo. Yo creo que ahí, en ese punto, ya, ya, ya no tienes muchas más ganas de seguir leyendo. Mm, os agradezco a todos vuestra participación. Creo que ha quedado una tertulia muy interesante espero poder contar con vosotros para la siguiente todavía por definir y de verdad, bueno, muchas gracias por, por vuestra participación os espero pronto finalizamos la tertulia aquí con música de Mecanismo Tecozai, de el grupo, muchas gracias buenas noches
3: gracias a ti, buenas noches chao, buenas
0: noches, <risa> hasta luego.